0: Moin Moin, liebe Power Pacer, herzlich willkommen zu einem neuen Format, zu eurem Wochenbriefing, was wir ab sofort, erstmal bis Ende Juni, regelmäßig machen, um euch in die neue Trainingswoche einzuführen. Mir gegenüber sitzt euer Coach Björn, ich bin euer Publisher Frank und wir reden über die neue Trainingswoche vom 3. bis 9. Mai. Hallo
1: Björn. Moin Frank und vor allen Dingen natürlich Moin an alle da draußen, ich grüße euch.
0: Ja, um das mal kurz einzuordnen, wir sind in der Woche 6 des Plans aus der Triathlon 189, das ist die zweite Woche des Mai-Plans für alle, die die digital mittrainieren, die umfangreichste Woche, die wir bisher in den normalen Plänen haben, ich habe für mich gesehen in der Qualifier-Kategorie 18 Stunden 10 stehen auf dem Programm, Björn, wo stehen wir?
1: Äh, ja, und ich wollte gerade schon fast, äh, ich hätte schon fast unterbrochen und gesagt, ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht auch die umfangreichste Woche overall wird bis zum Do-it-yourself-Triathlon, weil wir sind jetzt natürlich so ziemlich genau in der Phase, um das vielleicht mal so ein kleines bisschen auch zu trennen, ähm, da geht's noch ganz viel um physiologisches Training, da ist noch viel zu tun, da sind äh, sowohl Intensitäten, ich denke an äh, jegliche Zwift-Rides nächste Woche, Dienstag vor allen Dingen, als aber auch Umfänge, da ist alles dabei und ähm, wenn wir schon mal so einen kleinen Ausblick haben, so wenn es dann Richtung akute Wettkampfvorbereitung für den 20.06. geht, also quasi ja mehr oder weniger der nächste Monat, der dann jetzt irgendwann folgen wird, äh, in den sowohl im Magazin als auch in den digitalen Plänen, ähm, der sorgt ja quasi dafür, dass wir dann unsere Leistung auch bestmöglich auf die Straße kriegen, dass wir uns gut erholen, dass wir in die akute Wettkampfvorbereitung gehen. Deswegen sind das jetzt, ich sag mal rein trainingstechnisch, physiologisch, wahrscheinlich so ziemlich mit die wichtigsten Wochen, die äh, da bis zum du do -it yourself event anstehen und äh, genau, deswegen sieht das Programm auch so aus, dass da auf jeden Fall äh, gut zu tun ist und das war jetzt natürlich nach der letzten Woche, wo wir so, ja, ich sag mal, schon sehr gut wieder reingekommen sind, also es war ja anders, als wir das sonst vielleicht auch mal kannten, äh, nicht unbedingt eine ruhigere Woche, sondern das war ja schon durchaus eine ambitionierte Woche ähm, und erleben jetzt gerade so äh, die zweite, dritte Belastungswoche, die dann jetzt auch übernächste Woche folgt, bevor dann nochmal eine Ruhephase kommt und die akute Wettkampfvorbereitung dann zu Ende Sept äh, Ende September, sage ich schon, Ende Mai startet.
0: Ja, wir gehen die Woche mal durch, wir hoffen, dass das Wetter auch zum Trainingsplan passt, der Montag ist traditionell Ruhetag, am Dienstag äh, bewegen wir uns mal ein bisschen in Bereiche, die nicht jedem geläufig sind, wir fahren in ie intervalle die stehen normalerweise nicht auf dem Qualifier-Plan, die finden wir eher bei den Racern, äh, manchmal bei den Allroundern, bei den Champions, ähm, warum sind diese Dinge nicht für alle Gruppen geeignet, warum fahren wir sie trotzdem mal?
1: Ja genau, wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren, weil natürlich jetzt, äh, wir werden wahrscheinlich fünf unterschiedliche Pläne vorfinden für eben den Swift den ride am Dienstag theoretisch. Ähm, also da wird der Qualifier was anderes auf dem Plan stehen haben als der Allrounder, als der Champion, als der Racer. Ja, diese Einheit, der die wir Finisher. fahren, die steht
0: tatsächlich nur im Racer-Plan. Wir fahren genau. sie trotzdem mal, einfach mal was äh, zusammen zu erleben, was nicht alltäglich ist.
1: Ganz genau und das ist, das ist genau der Hintergrund gewesen. Also wir haben das ja auch in der Community so in den letzten Tagen oder Wochen immer mal häufiger gelesen mit der Frage, warum trainiert der Racer eigentlich das, warum trainiert der Quali? Fire das und so weiter. Ähm, diese IE-Intervalle, IE steht für Intermitted Exercise und diese IE-Intervalle finden halt deutlich oberhalb jeglicher äh, Schwellenleistung statt, die man so ähm, die man so eingegeben hat. Also äh, wir kennen das vom FTP-Test, es kommt eine Schwellenleistung dabei raus, vielleicht ganz kurze Einsatzwiederholung, aber die Schwellenleistung ist immer das metabolische Fließgleichgewicht aus Laktatproduktion und Abbau, also die höchstmögliche Leistung, bei der wir dieses Gleichgewicht noch haben. Fahren wir darüber hinaus, produzieren wir deutlich mehr Laktat, als wir verstoffwechseln können und häufen es demnach an So, und das ist gleichzeitig schon eines der wichtigsten Punkte, wenn man sich diese Metabolik anschaut, ähm, warum das in manchen Kategorien Usus ist, dass man gerne IE-Intervalle fährt und in anderen Kategorien halt eben nicht. Es liegt einfach schlichtweg daran, dass zwar diese hochintensiven Intervalle total super sind, um die eigene, den eigenen A aeroben Stoffwechsel nach oben zu bringen, also die V2 Max zu steigern. Gleichzeitig läuft man aber auch immer so ein bisschen Gefahr, gerade im Hinblick auf, in Gedenken an Fettstoffwechsel und so weiter und so fort, dass möglicherweise der anaerobe Stoffwechsel, das ist so ein bisschen der Gegenspieler des aeroben Stoffwechsels, sich leider auch anpasst, aber halt eben in die falsche Richtung. Ähm, falsche Richtung heißt immer, das würde dann dazu führen, dass wir, wenn wir sowas ja häufig im Plan haben, dauerhaft mehr Laktat produzieren als eigentlich angedacht und viel Laktatproduktion heißt gleichzeitig immer, dass wir dafür viele Kohlenhydrate verbrauchen und viele Kohlenhydrate verbrauchen heißt gleichzeitig, dass wir wenig Fette wechseln. Der Körper ist da sehr einfach gestrickt, der kennt da nur schwarz oder weiß. Der weiß dann quasi, wenn viele Kohlenhydrate verbraucht werden, dann kann ich keine Fette wechseln, also lasse ich es auch. Und ähm, wenn man jetzt an den Fettstoffwechsel denkt ähm, oder auch an die maximale Sauerstoffaufnahme denkt und wir nehmen uns den Racer, dann muss man zum Beispiel da ganz klar sagen, für den Racer, der ein sehr kurzes Belastungsformat ja hat, also eine sehr kurze Zeitdauer für sein Rennen im Vergleich zu einer Langdistanz zum Beispiel, dann darf der den Fettstoffwechsel, der sollte den berücksichtigen, ja, aber der darf den gleichzeitig auch ganz getrost so ein bisschen hinten anstellen. Also der ist jetzt bei weitem nicht so wichtig, wie es zum Beispiel für den Langdistanzler wichtig ist, einen sehr guten und sehr ausgeprägten Fettstoffwechsel zu haben. Man muss sich das ganz einfach so vorstellen, warum das wichtig ist. Es geht ja dann immer darum, auch im Wettkampf eine höchstmögliche Leistung zu fahren, um schnell von A nach B zu kommen, das macht den Triathlon aus, ähm, bei dem man aber energiestoffwechseltechnisch immer noch auf der in Anführungsstrichen sicheren Seite ist. Und wir haben zwei Möglichkeiten, Energie äh, bereitzustellen. Entweder wir nehmen die Kohlenhydrate oder die Fette, da ersteres aber deutlich limitiert ist und zweiteres quasi mehr oder weniger unendlich vorhanden ist. Ähm, sollten wir natürlich schauen, dass wir bei einer Belastungsdauer von, also bei acht Stunden würde ich sagen, geht's los. Und ich weiß nicht, ob wir einen acht stunden langdistanz finisher unter den Power-and-Pacern haben. Aber so Richtung 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stunden, wenn das die Belastungsdauer ist, müssen wir natürlich sehr, sehr bedacht darauf sein, dass wir nicht zu viele Kohlenhydrate verstoffwechseln, sondern vorrangig versuchen, möglichst viele Fette zu verstoffwechseln, so. Und deswegen ist diese IE-Einheit jetzt gerade, um das mal auszuprobieren, finde ich das total super. Man darf das gerne mal machen. Ich bin aber gleichzeitig für alle langen Formate immer sehr vorsichtig, zum einen aus dem Grund des Energiestoffwechsels und zum anderen, und das darf man auch nicht vergessen, aus dem Grund des kompletten Belastungsmanagements. Weil diese Einheit, wir werden das alle am Dienstag dann erfahren, und dann hat sie jeder möglicherweise einmal gemacht, ähm, auch Dadurch, dass sie halt hochintensiv gefahren ist, ist sie halt auch sehr belastend und sie ist schon deutlich belastender als jede normale Einheit, wo ein paar Schwellenintervalle drin vorkommen, die zwar intensiv sind, aber jetzt eben halt nicht hochintensiv. Und da bin ich mal ein großer Fan davon, gerade jetzt beim Qualifier, ne? man stellt sich vor, der trainiert dann seine 15 bis 18 Stunden ungefähr im Moment und äh, da muss man natürlich mit ein bisschen Bedacht rangehen, dass die Belastung halt eben in der Summe nicht zu hoch wird.
0: Ja, die Einheit, wie gehen wir die an, auch äh, ernährungsstrategisch? Gut versorgt. Also ich, ich, Moment, ich muss noch einmal gerade ja. für diejenigen, die noch nicht reingeschaut haben, wir fahren drei Sätze, A äh, zehn Durchgänge von jeweils 40 Sekunden Belastung bei 130 Prozent der FTP mit nur 20 Sekunden Pause. Ja, Also, das sind dann immer zehn Minuten so ein Block immer abwechselnd 40 Sekunden für Gehacke. viele All-Out. Ja. Genau. Genau. Und 20 Sekunden Pause, die ihren Namen nicht verdienen, weil die so schnell ja. vorbeigehen und man gar nicht runterkommt vom, vom Puls, von der Atmung. Also es ist richtig anstrengend. Wie gesagt, das Ganze dreimal mit fünf Minuten Pause dazwischen ist also ein gesamter Belastungsblock von 45 Minuten ungefähr, der es in sich hat. Aber wie, wie gehen wir das an von der Ernährung vorher, von der Ernährung unterwegs, von der Vorbereitung, von der Nachbereitung?
1: Ähm, genau, die eine ist ja glaube ich, wie lange dauert sie? Anderthalb Stunden? Oder genau. zwei sogar? Ich weiß nicht ganz genau, nee, anderthalb.
0: Stunde dreißig, ja.
1: Ja, also da brauchen wir währenddessen nichts essen und das wird wahrscheinlich magentechnisch auch nicht das Einfachste werden bei der Intensität, deswegen können wir das getrost vergessen, aber wie bei so vielen Einheiten, gerade auch jetzt in, in den Plänen, in denen es halt sehr umfangreich wird, ist halt äh, der Schlüssel zum Erfolg, die Vorbereitung der Einheit. Also das ist das Wichtigste, das ist das, worum es geht. Und da sollte man natürlich schon schauen, dass man diese Einheit gut versorgt angeht. Will heißen, erstmal Flüssigkeitshaushalt ist eine Sache, die man immer sicherstellen sollte. Also die, ich sag's jetzt mal pauschal, ist jetzt keine individuelle Empfehlung, aber die zwei, drei Liter Wasser am Tag, die sind immer wichtig, die sollte man auf jeden Fall äh, zuführen. Und was dann bei der energetischen Versorgung wichtig ist, sind halt die Kohlenhydrate. Das ist das, was wir brauchen für diese Einheit. Da würde ich, ähm, wie eigentlich bei fast jeder Einheit, mit ein bisschen Bedacht an die Sache rangehen und schauen, dass man sich in den drei, vier Stunden vorher halbwegs gut versorgt hat. Das heißt jetzt aber nicht, dass man zwei Stunden vor der Einheit noch irgendwie den, den, den 400 Gramm Pastateller braucht, so ist es nicht. Aber man sollte das jetzt auch nicht unbedingt so machen, ich sag mal, der Zwift-Ride ist auch am Abend, findet er statt. Äh, wenn also die letzte Mahlzeit äh, auf der Arbeit noch das Mittagessen war und man dann sechs Stunden gegebenenfalls nichts isst, um dann abends um äh, auf, um wann 18.30 Uhr oder 19 Uhr auf der Rolle zu sitzen, ähm, das wäre jetzt dann nicht die optimalste Variante. Also da würde ich dann schon schauen, dass man in der Zwischenzeit auf jeden Fall noch einen eher kohlenhydratreicheren Snack zuführt. Ähm, gleichzeitig aber bitte auch darauf achten, dass das halt schon mit ein bisschen Abstand zur Einheit passiert. Also so, ich sag mal eine Stunde anderthalb sollten da auf jeden Fall zwischenliegen, um dem Magen ein bisschen Vorsprung zu geben bei der ganzen Verdauung. Weil äh, wenn man das jetzt kurz vorher macht, also dann bitte höchstens noch irgendwie was sehr sehr Kleines und kurzkettiges, ähm, weil das natürlich also sehr belastend ist, die Intensität und gleichzeitig dann die Verdaulichkeit sicherzustellen. Und deswegen ein paar Kohlenhydrate vorher essen, gut versorgen, den ganzen Tag über gut getrunken haben. Jeder, der das jetzt irgendwie vielleicht schon am Morgen macht und so, auch da wird es ja den einen oder anderen geben, der jetzt vielleicht nicht den Swift Ride als solchen mitmacht, aber der, der trotzdem die Einheit fährt, dann bitte auch da zum Beispiel darauf achten, dass das so eine ganz klassische Einheit ist, wo ich auf jeden Fall darauf achten würde, dass ich die nicht morgens ohne Kohlenhydrate mache, also bitte nicht unbedingt vor dem Frühstück, weil die Einheit ist belastend genug, es macht gar keinen Sinn physiologisch, da die Kohlenhydrate vorher wegzulassen, also die Kombination Kohlenhydrat, Reduzierung und Training in dem Fall völlig unnötig und überhaupt nicht sinnhaftig und deswegen da gerne hingehen auch und selbst wenn man die morgens macht, irgendwie ein kleines Frühstück gehabt haben, bevor man dann vielleicht eine Dreiviertelstunde später oder Stunde später sich auf die Rolle setzt oder natürlich auch draußen fährt.
0: ja genau. Und im Anschluss?
1: Äh, Im Anschluss würde ich immer schauen, dass ich ähm, dann, also je nach Tageszeit, wann ich es gerade mache, aber auf jeden Fall ähm, vielleicht nicht nur ans Essen denke bei der Nachbereitung, sondern schon überlege, die gesamte Einheit ist halt sehr belastend. Ich sollte also danach dafür sorgen, dass ich meinem Körper die Möglichkeit gebe, diese, diesen diesen Stress jetzt entsprechend zu verarbeiten und im Idealfall natürlich in eine Adaptation zu verpacken, würde heißen, was die Ernährung angeht gerne die Kohlenhydratspeicher auffüllen. Ja, also da werden auf jeden Fall einige Kohlenhydrate gelassen in der Einheit und damit die Einheit zum Beispiel nächsten Morgen oder am nächsten Tag oder auch im weiteren Verlauf der Woche, damit die alle noch gut verlaufen, würde ich schauen, dass man die Speicher relativ flott auch wieder auffüllt. Also da sollte nicht allzu viel Zeit äh, zwischenliegen. Man muss sich das immer so vorstellen, dass die Aufnahmefähigkeit des Körpers so in der Stunde nach so einer Einheit immer am höchsten ist. Äh, und so zwei Stunden später ist die schon deutlich, deutlich reduziert. Deswegen vielleicht im Idealfall, wenn man jetzt nicht direkt eine das normale Abendessen danach hat oder sowas halt, dann vielleicht kurz einen kleinen Snack schon mal zuführen, um so ein paar Kohlenhydrate wieder aufgefüllt äh, zu haben, bevor man dann vielleicht zwei Stunden später das richtige Abendessen anstehen hat. Ähm, Proteine muss man jetzt nicht zwangsläufig drauf achten, da reicht es dann, wenn man die vielleicht am Abend nochmal gesondert zuführt. Also die haben halt nicht diese zeitliche Komponente, also das hetzt halt nicht, sondern Proteine kann man auch getrost noch drei, vier, fünf Stunden später zuführen, ähm, ohne dass man da irgendwie einen Qualitätsverlust hat. Und ansonsten würde ich vor allen Dingen bei der Einheit darauf achten, dass man danach schaut, dass man gar keine Gefahr läuft, irgendwo mit dem durchaus angeschossenen Immunsystem irgendwie eine Infektion oder irgendwas in der Art zu bekommen. Also gerne darauf achten, dass man nach dem Duschen nicht mit nassen Haaren vor die Tür geht. Und auch da darauf achten, dass man vielleicht nicht die Einheit macht und dann flott, flott unter die Dusche springt, bevor man sich dann in den öffentlichen Nahverkehr begibt oder sowas halt. <lacht> da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich Na. da irgendwo jetzt gerade verkühlt oder ansteckt. Und ich meine, was Ansteckungsrisiko angeht, sind wir ja im Moment wahrscheinlich schlauer als jemals zuvor. Oder haben da eine deutlich größere Sensibilität für. Ähm, das finde ich in dem Fall auf jeden Fall wichtig und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf Corona, sondern auch im Allgemeinen, das ist äh, jetzt allgemeingültig, ne? dass man da schaut, dass man äh, diesen diesen Stress, den man da gerade ganz bewusst durch das Training ähm, ja sich besorgt hat quasi, dass man den auch entsprechend gut dem Körper die Möglichkeit gibt, den gut abzubauen. Ja,
0: wenn wir um 19 Uhr starten, 90 Minuten fahren und dann noch duschen, dann kommen wir eh voll in die Ausgangssperre. Dann hat sich das mit voll vor genau. die Tür gehen auch, also
1: auch ist erledigt. Die, die, ist, die ist deswegen eingeführt worden, damit äh, genau. kein Power-and-Pacer-Gefahr läuft. Jetzt schlaft man drüber, ne? Also der klassische Fall für abends wäre halt wirklich, dann hinzugehen und äh, ganz normal zu sagen, dass man, wenn man das abends fährt, danach eine Runde duschen, äh, danach dann gut was essen, vielleicht aber auch nicht ganz viel. Also man muss jetzt auch nicht denken, dass man da abends nochmal die 400 Gramm Nudeln nachfüllt, für mhm. die Speicher, sondern dann vielleicht auch irgendwas essen, was gut verdaulich ist, dass wenn man ein späteres Abendessen hat, dass man noch gut schlafen kann danach zum Beispiel und dann halt wirklich einfach dafür sorgen zu ruhen und ja, den Körper walten zu lassen und die Regeneration und die Adaptation wirken zu lassen und dann ist das super.
0: Genau, was, was mir nochmal wichtig ist, äh, ist, dass wir das Ganze durchaus auch als äh, Event sehen, als Community-Event. Wir wollen einfach mal was Besonderes fahren, äh, eine besondere Herausforderung. Da kann auch jeder antreten und sagen, nach dem 10., äh, den zweiten und dritten zehner Block fahre ich nicht mehr mit oder so. Es ist einfach mal zusammen irgendwo neue Grenzen austesten, was Neues erfahren und äh, das Ganze gemeinsam zu machen, das ist uns besonders wichtig dabei.
1: Und da muss man ja auch dazu sagen, alle, die da jetzt schon dabei sind und die seit regelmäßigen Monaten irgendwie die Pläne verfolgen, die sind alle in der Lage, das zu machen. Also das mhm. wird natürlich wehtun, das tut aber allen weh. Die Einheit ist für jeden sehr, sehr beanspruchend. Also viel beanspruchendere Einheiten habe ich wahrscheinlich noch nie aufgeschrieben. Ähm, gleichzeitig ist es aber jetzt so, wenn man schon drei, vier, fünf Monate im Training ist, dann ist man ja auch schon sehr viel Beanspruchung gewohnt. Das heißt, mhm. auch jeder Allrounder oder jeder Finisher, der diese Belastung vielleicht noch gar nicht gewohnt ist, der kann es zumindest mal versuchen. Im Zweifelsfall äh, würde ich halt immer, also ist ja sowieso so, dass die Leistungsbereiche eingestellt sind nach Individualität, also also nach eigener Schwellenleistung, die dahinter liegt und großer Fan davon, einfach mal zu machen und einfach mal auszuprobieren, ja. wie es halt läuft und ich sag mal, wenn man nach zwei mal zehn sagt, boah, die dritten zehn, die versuche ich jetzt nicht mehr unbedingt, sondern da steige ich jetzt gerade einfach mal aus und mache für mich weiter, dann ist es auch fein, aber dann weiß man zumindest mal, wie sich diese 40-20-Wechsel anfühlen und warum das zweite vielleicht noch okay ist, aber das sechste nicht mehr ganz so und äh, das zehn dann irgendwie doch schon ganz schön beanspruchend ist und so weiter und so fort. Also finde ich für das ja. äh, für das Erlernen der oder das, diese, diese Erfahrung, finde ich das total super.
0: Ja, springen wir vom Dienstag ein bisschen weiter in der Woche, die Woche ist umfangreich und wir haben dieses schwere Dienstagabend-Event, von daher werde ich auf Ulrike nochmal einreden, dass der Schwerpunkt in der Athletik-Einheit <lacht> halt eher auf dem Lösen liegt äh, und nicht unbedingt auf der ja. äh, Oberschenkelvorderseite oder so, ja. ähm, äh, das hat sie aber auch schon versprochen, dass es am, am Donnerstag etwas ruhiger wird bei der Athletik, ähm, eher in den Bereich Mobility geht. Am Wochenende wird es dafür wieder sehr umfangreich und da finden wir zwei Dinge im Trainingsplan. Einmal haben äh, die Printleser schon gesehen, da ist so ein Symbol, da steht Nutrition drin. Ähm, die Today's Plan User finden das auch entsprechend, dass da steht, ich gucke mal gerade, äh, Energieaufnahme plus anschließend im Koppellauf. Ja, diese ganze Geschichte am Samstag ist ähm, ein großer Block. Am Sonntag gibt es dann auch lange Laufeinheiten. Gehen wir das Wochenende mal ähm, als gesamten Block an. Was sind deine
1: Empfehlungen? Genau, ähm, ich bringe auch nochmal zum Beispiel einen kleinen Kontrast mit rein, die Allrounder als Beispiel, die haben am, am, am gleichen Samstag ähm, in Anführungsstrichen nur, um Gottes Willen, ne, also nicht falsch verstehen, aber die haben nur eine Radeinheit drin stehen, da versuchen wir das ein bisschen entspannter anzugehen, natürlich ist das deutlich weniger umfangreich als der Qualifier, das ist ganz klar, aber der Schwerpunkt für den Allrounder ist eigentlich ziemlich genau der gleiche, das ist halt nur anders verpackt an der Stelle, da steht nämlich auch drin, dass man 3x10 Minuten G2 fährt mit der entsprechenden Energieaufnahme dabei und ähm, das Prinzip bei diesen Einheiten ist ähm, eigentlich mehreres. Äh, zum einen, diese Energieaufnahme findet immer dann statt, wenn Energieaufnahme im Rennen auch gesondert wichtig ist. Also ich habe es jetzt nicht ganz genau auf dem Schirm, aber ich könnte mir vorstellen, dass der, der Champion die Energieaufnahme jetzt vielleicht nicht hat. Der darf es aber trotzdem gerne probieren. Das ist natürlich völlig fein. Was die Herausforderung dabei ist, ist halt relativ einfach. Man muss sich vorstellen, wenn man eine Mitteldistanz und vor allen Dingen auch eine Langdistanz vor sich hat, dann ist die Anforderung an die entsprechende Energieaufnahme eine ganz, ganz wichtige, weil da liegt der Schlüssel zum Erfolg, ob man diesen Tag da souverän oder auch vielleicht erfolgreich und glücklich und mit viel Spaß beendet, ja oder nein. Also jeder, der schon mal irgendwie einen Hungerast bekommen hat oder den beim Marathon bei Kilometer 17, der Mann mit dem Hammer geholt hat, der weiß, wovon wir reden. Und das ist natürlich eine Sache, die wollen wir vermeiden und damit die Ernährung im Rennen kein allzu großes Problem darstellt, versuchen wir das im Training vorher zu üben. Ich sage es ja immer passend, ne? Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart, je weniger Fehler ich mache, desto glücklicher laufe ich ins Ziel und an diesem Wochenende ist das eigentlich zum Beispiel eine äh, ne ganz große Geschichte, um schon ganz viele Fragezeichen zu beantworten. Also will heißen, wichtig ist, dass man die Einheit gut vorbereitet, dass man sich vorher überlegt, okay, was nehme ich denn da jetzt gerade für Energie auf? Die Vorgabe, die da drin steht, geht ja so in Richtung 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten. Beispiel, wiege ich also 70 Kilo, sollte ich irgendwas zwischen, ich sag mal ganz grob, 70 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. So, und das natürlich im Idealfall nicht alles auf einmal, sondern gerne getaktet in aller Regelmäßigkeit. Also würde jetzt bei 70 Gramm zum Beispiel bedeuten, dass man so roundabout 25 Gramm alle 20 Minuten zuführt. Wenn man sich jetzt anschaut, was in den gängigen Nahrungsmitteln wie Gels und Riegel und so weiter drin ist, dann stellt man fest, so 25 Gramm Kohlenhydrate, bitte da auf jeden Fall die Unterscheidung zwischen Gesamtmenge und Kohlenhydratmenge, also ein Gel hat nicht... Wenn es 25 Gramm Kohlenhydrate hat, dann äh, kann es gerne auch mal 45 Gramm Gesamtgewicht haben oder 70 Gramm Gesamtgewicht. Da also bitte darauf achten. Gemeint ist ausschließlich die Menge an Kohlenhydraten in Gramm. Und ähm, genau, die so 25 Gramm ist halt eigentlich so die normale Größe eines Gels, also das so ja. das Gängige. Und selbst diese ganzen, mittlerweile gibt es die auch als Liquid Gels, also als, als wie, wie nennt man es, Drink Ready, glaube ich, so werden sie auch häufig genannt. Oder äh, ja, wie gesagt, Liquid Gels, die sind dann schon so ein bisschen angemischt mit, mit, mit Flüssigkeit, mit Wasser. Die kann man also auch runterdrücken äh, und essen oder, ja, ob das jetzt Kauen ist, weiß ich nicht, eher weniger, aber runterschlucken, <lacht> ohne dass man da jetzt irgendwie noch Wasserzufuhr extern braucht, sondern sondern da reicht das Gel alleine auch aus. Und da natürlich, gibt es natürlich jetzt ganz viele Fragezeichen, die beantwortet werden wollen. Also zum einen, wie ist es eigentlich mit der Geschmacklichkeit? Das ist ja durchaus eine Sache, die sehr wichtig ist. Wenn ich dieses Zeug, so nenne ich es jetzt mal dispektierlich, irgendwie 10, 12 Stunden im Rennen essen soll, dann will ich natürlich schon sicherstellen, dass das Ganze auch eine ganz gute Geschmacksrichtung hat. Also da sollte ich jetzt nicht irgendwas nehmen, was mir so gar nicht taugt. Dann ist die Frage der Praktikabilität. Also wo packe ich die hin? kriege ich die gut runter, brauche ich da nochmal extra Wasser bei oder habe ich ein Liquidgel und so weiter und so fort. So und äh, dann geht es natürlich weiter, wenn ich es dann gegessen habe und ich habe dabei eine Belastung von G2-Intervallen zum Beispiel, stellt sich die Frage, vertrage ich das denn? Also was sagt denn jetzt mein Magen-Darm-Trakt dazu? Und da muss man zum Beispiel sagen, diese Menge von roundabout 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten, die sollte schon rein. Also das ist so die höchste, die höchstmögliche Aufnahmekapazität, die man so haben kann. Mehr klappt nicht, also bei 2 Gramm oder wahrscheinlich auch bei 1,5 Gramm kann man sich sicher sein, dass das in möglichem Erbrechen oder Durchfall, aber mindestens Magenproblemen endet, das will kein Mensch. Aber so diese 1 Gramm, also eben für den 70-Kilo-Fahrer oder Athleten die 70 bis 80 Gramm in einer Stunde. Das würde ich fürs Radfahren auch gerade für einen Wettkampf schon so ein bisschen wie eine Pflichtveranstaltung ansehen. Weil warum nicht die höchstmögliche Aufnahmekapazität ausnutzen? Wir haben eben schon über Fettstoffwechsel und Co. gesprochen und Kohlenhydrataufnahme und wie bedacht man sein muss, dass man viele Fette verstoffwechselt. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehr bedacht sein, dass man die entsprechende Menge Kohlenhydrate aufnimmt. Und äh, genau dafür ist die Einheit gedacht. Also gerne vorher die bekannte äh, Ernährung, die man vielleicht auch schon kennt. Oder wenn man jetzt irgendwie sich was Neues kauft, dann einmal bitte darauf achten, wie viele Gramm Kohlenhydrate da ähm, in einem Gel zum Beispiel drin sind. Dann stellt sich die Frage, kann man das per Sofort trinken? Also Tipp von meiner Seite wäre immer, die alle zusammen schon mal vorher auszuquetschen und in eine Flasche zu packen, dass man nicht jedes einzelne Gel öffnen muss. Ist zum Beispiel, finde ich, auch gerade bei, wenn man denkt an Müll und Entsorgung und so weiter und so fort deutlich angenehmer, wenn man vorher schon mal die, äh, je nachdem, wie lange die Trainingseinheit jetzt gerade dauert, aber die 4, 5, 6, 7 Gels schon mal vorgemischt in irgendwie einer Trinkflasche hat, als dass man hinterher sechs matschige Gelpackungen hinten in der Trikottasche hat. Das ist nicht unbedingt schön. Ähm. Genau, und dann wirklich einfach versuchen, die in aller Regelmäßigkeit zuzuführen, ein bisschen darauf achten, dass das Frühstück ruhig ein bisschen Abstand hat, also nicht direkt nach dem Frühstück losfahren, sondern da gerne so anderthalb, zwei Stunden zwischenliegen haben und dann aber auch bereits so ungefähr nach einer halben, dreiviertel Stunde oder Stunde, je nachdem wie lange die Einheit dauert, das steht ja alles im Plan, dann auch äh, anfangen eben diese Kohlenhydratmenge zuzuführen und einfach zu schauen, wie der Körper darauf reagiert. Das ist das Prinzip. Ja, wenn es Darauf. dann, vielleicht kleiner Tipp noch, wenn es dann funktioniert, dann gerne auch einmal hingehen und sich das schon mal aufschreiben. Also nicht hinterher, äh, drei Wochen später vom do it yourself noch nochmal überlegen, warte mal welches Gel hatte ich jetzt nochmal und wie habe ich das nochmal angerührt und so weiter und so fort. Sondern wenn man da einmal einen Weg gefunden hat, und das ist die hohe Kunst, einmal die Möglichkeit zu finden, wie man sich bei einem Rennen gut versorgen kann. Und wenn man das einmal gefunden hat, äh, dann ja ist man mit der Sache eigentlich durch, dann weiß man Bescheid, dann weiß man, welche Produkte funktionieren, die kann man auf dem Rad alle mit an Bord haben, da braucht man nicht unbedingt auf externe Verpflegungsstationen zurückgreifen und hinter die böse Überraschung erleben, wenn das Gel dann doch so gar nicht schmeckt oder überhaupt nicht verträglich ist, weil da, weil man doch irgendeine Unverträglichkeit hat, die man vorher nicht herausgefunden hat oder sowas. Das sind alles Erfahrungen, die will man nicht im Rennen machen, sondern jetzt genau an dem besagten Samstag und wenn der Plan dann einmal steht, dann aufschreiben, merken und beim nächsten Mal genauso machen, vielleicht nochmal ein kleines bisschen optimieren und dann ist das super.
0: Ja, sehr schön. Darauf kommt der Koppellauf.
1: Ja, das ist ja äh, die eigentlich die fünfte Disziplin, finde ich. Ne, Also man sagt immer, es ist die vierte Disziplin. Ich finde aber all das, was Thema Stabi-Training und Athletiktraining angeht, und wir machen das ja ganz hervorragend, oder die Power and Pacer machen das ja ganz hervorragend, ist für mich eigentlich schon die vierte Disziplin, äh, die da vorher kommt und die ist auch extrem wichtig, um das Koppeln dann irgendwann gut hinzubekommen. Ganz wichtig dabei jetzt, ähm, es geht nicht um die Geschwindigkeit, ne? also äh, langsam ist präzise und präzise ist schnell, wie ich immer so schön sage und das gleiche gilt für die, für die Wechselzone auch, also gerne hingehen und diesen Koppellauf zwar als Koppellauf gestalten, aber nicht zwangsläufig jetzt die Uhr stoppen, sondern eher hingehen und da eine gute Routine reinbekommen und genau wissen, was man am Ende in der Wechselzone zu tun hat, also in Gedanken auch vielleicht sogar die Startnummer parat liegen haben. Man muss sie jetzt für den Koppellauf, muss man jetzt nicht unbedingt das Startnummernband umziehen. Aber auch das, finde ich, ist keine doofe Idee. Also man will auch nicht, dass das hinterher im Rennen das erste Mal für 42 Kilometer stört oder nervt. Und deswegen gerne hingehen, Rad abstellen, natürlich ganz gesichert irgendwo, vielleicht die Einheit so gestalten, dass man schon das passende Outfit gar nicht wechseln muss, sondern das schon anhat. Man kann es aber auch wechseln. Also man müsste jetzt nicht zwangsläufig das Ganze im Einteiler machen unbedingt. Äh, man kann auch ganz normal in Rad- und Laufklamotten das Ganze machen. Aber dann auch da nochmal einmal überlegen, okay, wenn ich jetzt den Einteiler anziehe, kann ich darin auch laufen? Das sollte ich einmal ausprobiert haben. Das will ich auch nicht erst im Wettkampf ausprobieren, um dann feststellen, dass der ganz schön spannt im Brustbereich und dass ich den bisher nur beim Radfahren angezogen habe, zum Beispiel. Genau und ansonsten dann einfach wirklich äh, locker eingrooven, äh, locker warm laufen, vielleicht auch nicht immer ganz präzise auf die Uhr achten, gerade beim Einlaufen, sondern so ein bisschen schauen, dass man einfach den, ja, den Weg in diesen Lauf findet, sage ich einfach mal und dass man sich da so ein bisschen eingroovt. Und wenn man das Eingrooven dann hinter sich hat, nach 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem wie lange man braucht, dann gerne noch die Intensitäten einbauen. Ich glaube auch da stehen welche drin, ne ich glaube auch da sind ein paar Dauerlauf-Intensivintervalle äh, angedacht, was ja so in Richtung der Race-Pace geht. Also Race-Pace liegt wahrscheinlich etwas etwas drunter als das Dauerlauf-Intensivintervall, zumindest jetzt beim äh, auf einer Mitteldistanz, vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest auf einer Langdistanz. Und ja, dann einfach schon mal schauen, wie sich das halt mit dem Koppeln so anfühlt und dass man das auf jeden Fall auch schon mal ein paar Mal durchexorziert hat, inklusive der nötigen äh, Dinge, die rund um das Wechseln passieren.
0: Ja, am Sonntag haben wir dann zwei längere Einheiten, Radfahren und Laufen, die nicht gekoppelt sind. Was sagst du da, wie sollte da der Abstand sein, wie sollten die Abläufe dazwischen sein, die Ernährung, äh, auch die Reihenfolge, was mache ich zuerst, Radfahren oder Laufen?
1: Genau, also es ist ja so, dass wir am, am Samstag genau das simulieren wollen, ne? wie das mit dem Wechsel aussieht und da liegt natürlich auch ein Schwerpunkt drauf, also Nahrungsaufnahme, dann auch wie fühlt sich das Laufen eigentlich an, wenn man vorher eine Nahrungsaufnahme beim Radfahren gehabt hat, also das ist ja schon sehr wettkampfspezifisch, das was am Sonntag passiert ist das genaue Gegenteil, also da hat es überhaupt nichts mit einer Spezifikation im Hinblick auf den Wettkampf zu tun, sondern das wäre da rein physiologisches Training, da geht es um den Umfang, die Intensitäten und beide Disziplinen gemacht zu haben. Heißt auch gleichzeitig, man muss die auf gar keinen Fall zusammenpacken. Also ich würde sogar eher empfehlen, da ganz gesund viel Zeit zwischenzulassen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dazwischen äh, sich zu verpflegen, also gut essen und trinken zuzuführen, so dass man beide Einheiten bestmöglich verpflegt und vorbereitet startet. Bei der Reihenfolge würde ich es auch jedem so ein bisschen selber überlassen, wie man es jetzt ganz genau macht. Also zum einen Zeitfaktor sicherlich, zum anderen aber auch vielleicht so eine Frage nach, wie man sich dabei fühlt. Also ich sag mal, so ein, so ein Lauf, wenn man den gut am Nachmittag machen kann, nachdem man am Morgen schon Rad gefahren ist und sich das gut anfühlt, dann ist das fein. Wenn man sagt, na nee, das Radfahren ist für mich eher eine Sache, die mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr belastet, dann vielleicht lieber den Lauf vorne anstellen. Also ich würde es immer so machen, wie es ganz im Speziellen fürs Laufen am einfachsten ist weil das Laufen immer an dem Tag die Disziplin ist, also wie immer, die halt deutlich belastender ist, gerade für die passiven Strukturen, die werden vom Tag vorher ein Stück weit vorbelastet sein, deswegen die Radeinheit so planen, wie es zuträglich ist für die passiven Strukturen beim Laufen. Also wenn man sagt, nee, ich mach das lieber morgens, da fühle ich mich besser äh, nach dem Schlafen, nach dem Frühstücken, dann habe ich vielleicht mich ein kleines bisschen vorbereitet, vielleicht habe ich die Muskelgruppen nochmal ein bisschen mit der Blackroll durchgerollt und dann kann ich den Lauf ganz gesondert machen und das Radfahren ziehe ich dann einfach am Nachmittag durch, dann ist das super. Gibt aber auch, also ich kenne das ja selber auch, ähm, da ist jeder auch ein bisschen unterschiedlich, gibt auch genügend Athleten, die sagen, boah nee, so bei drei Stunden Radfahren, da kriege ich die Beine vom Vortag eher wieder frei gefahren und es fühlt sich ganz gut an und wenn ich den Lauf am Nachmittag mache, nachdem ich morgens schon mal eine Runde Rad gefahren bin, dann sind die Beine eher besser, als dass sie schlechter sind, dann ist auch das ein super Argument. Lange Rede, kurzer Sinn, Reihenfolge eigentlich egal, beide Einheiten, aber bitte sehr gut verpflegt äh, starten und da trotzdem natürlich gerne ein bisschen Nahrungsaufnahme dabei haben als Sicherheit. Also man muss es da jetzt nicht alle 20 Minuten zuführen, aber irgendwo ein bisschen Notfallriegel und Gels dabei zu haben, weil das natürlich, das darf man nicht vergessen, ist der letzte Tag der Woche, man hat also schon irgendwie 15 Stunden Training hinter sich, der Körper ist durchaus schon angenockt und die Kohlenhydratspeicher immer wieder und immer wieder aufzufüllen, ist auch durchaus eine Herausforderung, deswegen so gerade Richtung Ende der Woche immer weiter dran denken, auch hin und wieder mal ein bisschen zuzuführen halt, ne? Also ja. während der Einheit, genau.
0: Eine spannende Woche, eine umfangreiche Woche. Wir sprechen uns wieder am Ende dieser Woche. Vielleicht haben wir dann auch schon mal ein Update zu Wassertemperaturen in diversen Seen oder so.
1: Toi, 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 ja.
0: Ja, Gerne. Björn, vielen Dank für den Einblick in das, was äh, auf uns alle wartet. Wir hören uns, wie gesagt, jeden Sonntag wieder. Passt auf euch auf da draußen, bleibt gesund.
1: Liebe Grüße an euch, viel Spaß dabei. Genau, Macht's und für gut. euch
0: Für euch jetzt noch die Hymne. Macht's
1: gut, ciao, ciao. Ciao.
2: Your gut got that fire in your soul Burning your chest